0: Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
1: BNR nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
2: Horen dat er veel mensen worden ontslagen levert bij velen waarschijnlijke reactie op van ach of o oh jee. Maar er zijn ook mensen, bijvoorbeeld recruiters, die meteen hun
1: kansen ruiken. Het is heel belangrijk om iedere keer die kansen te herkennen... als het gaat om waar gaan we nou die volgende kandidaten vandaan halen... voor onze opdrachtgever. Dit speelt nu ondanks de krapte in de tech. Hoe kan dat eigenlijk? Nou, dat blijkt
2: te maken hebben met de stijgende rente die investeerders afschrikt... dat het tech juist enorm afhankelijk is van diezelfde investeerders. Dus je moet sneller winstgevend zijn...
0: om weer op dezelfde waardering uit te komen dan waar je
2: zat. Oké, okay, er komt dus nu tech-talent beschikbaar... en als goede recruiter zie je dit als een kans. Een van mijn gasten zag een
1: mooie post van een bedrijf dat op de ontslagen inspeelde. Hey, Big Tech medewerkers. Wij zijn een people first organisatie in de buurt met een toekomstperspectief... dat is gebouwd op stabiel businessmodel en niet Hypergrowth. En
2: volgens een andere gast moet je op LinkedIn kijken wie er bij een getroffen organisatie werken... en die dan één voor één benaderen.
0: Eén voor één is het meest effectief als het over deze aantallen gaat natuurlijk. Ja. Hè? Want het gaat over kleine aantallen in relatief kleine bedrijven, toch ook in Nederland... Maar maar goed,
2: we moeten er ook niet te lichtzinnig over denken. Want deze mensen hebben wel net een ontslag te verwerken gekregen. Ik
3: vond het toen wel ingewikkeld, mijn ontslag. Maar dat komt. Ik voelde me erg verknocht met mijn cliënten. Dus ik vond het heel lastig om vooral de klanten los te laten.
2: Eerst ontkenning, dan boos, dan verdrietig. Hoe zat dat ook alweer? Met die rouwfases. Nou, ik hoor dat ik het hele idee van die raalfases beter kan loslaten.
3: Dat komt uit een model van Kubler ross en eigenlijk is dat model behoorlijk achterhaald. Werkverkenners.
2: Kansen zien in de vele ontslagen in de techsector. Nou, dat leek ons een mooie benadering van iets wat natuurlijk voor de mensen die het betreft vaak helemaal niet zo'n leuk nieuws is. Maar laten we beginnen met toch nog eventjes onderzoeken wat er nou precies aan de hand is bij deze techbedrijven?
0: Wendy van Ierschot is mijn naam. Ik ben uh, eigenaar en oprichter van V-People. Dat is een uh, HR-bureau. Of people and culture doen wij voor snelgroeiende bedrijven. Van recruitment tot uh, talent development... tot management begeleiden. En uh, daarnaast uh, heb ik een investeringsfonds... voor technologie op het people and culture gebied. Dat heet V-Tech Capital. En ik maak natuurlijk de werkprofessor-podcast voor
2: ja, VNR. Kun je me uitleggen waarom er nu opeens... zo'n ontslagronde eigenlijk is?
0: Ja, dat heeft met drie factoren te maken. Het eerste is natuurlijk de rente die verandert... waardoor bedrijven, met name, met name die techbedrijven... die gefund zijn met investeringsgeld en leningen... hun kosten zien stijgen. Maar ook de waarderingen worden door de hogere rentestanden omlaag gehaald. Er is daardoor ook een beetje terughoudendheid bij investeerders. Want we denken allemaal, ja, die hoge waarderingen van de afgelopen periode... hoe gaat dat zich ontwikkelen? En we kijken natuurlijk naar een haperende economie.
2: Mm-hmm. Ja. En daardoor worden nu techbedrijven het snelst geraakt als we het hebben over ontslagrondes.
0: Nou ja, techbedrijven, als als normale ondernemer uh, kijk je altijd met een bepaalde blik naar techbedrijven. Want ze verdienen heel vaak helemaal geen geld. Ze maken alleen maar verlies en het wordt uh, gecompenseerd door investeringsgeld. En ze moeten nu gewoon proberen zo snel mogelijk terug te gaan naar zwarte cijfers. Of in ieder geval iets van winstgevendheid laten
2: zien. Ja. En dus hoe doe je dat door de kosten te drukken? Door de en dus kosten
0: te drukken. Gaan er mensen uit? Precies. En uh, nou ja, daar, daar vind ik wel wat van, want uh, uh, naast dat ik begrijp dat dit gewoon zo gebeurt, maar je zou je ook kunnen afvragen, ze hebben tijdens corona enorm veel mensen aangenomen. Er was ook een echte versnelling, dat hebben we ook kunnen zien in de technologieontwikkeling en ook in de adoptie natuurlijk van ons. Hè. Wij gingen ook veel meer technologie gebruiken. En ze hebben eigenlijk gedacht, nou die versnelling, die blijft gewoon doorgaan, ook al hebt corona weg. Mm-hmm. Dat is, vind dat ik, niet schudie. zo heel goed strategisch inzicht. <laughs> nee. En uh, ze zijn dus ook mensen blijven aannemen met dat idee dat die versnelling blijft gaan. Als je nu kijkt naar die ontslagen, kan je wel iets nuanceren, want ze namen ongeveer hè, in Nederland 8%, ieder jaar meer mensen aan en ze gaan niet meer dan 10% ontslaan. Dus je zou wel kunnen zeggen van goed, het gaat over een correctie van terug naar een jaar geleden.
2: Heb jij enig idee wat voor talent er vrijkomt?
0: Nee. Geen idee van. Je kunt wel iets lezen in de kranten. Justy TKW is bezig met de uh, klantenservice herstructureren. Booking heeft dat ook aangekondigd. Dus het lijkt erop alsof het niet in de kern van de bedrijven zit, maar meer in de. Ja, in het rand gebeuren er Dus niet de
2: developers, maar de mensen eromheen. Precies. Ja. Uh,
0: maar dat weet ik eigenlijk niet. Mm-hmm. Um, wat ik wel zou kunnen zeggen is... Hè, want het gaat uh, ook natuurlijk een beetje om van... hey, levert dit kansen op voor andere bedrijven? En daarvan zou je kunnen zeggen van... ja, in een bedrijf waar wordt geherstructureerd... daar wordt de sfeer meestal ook niet zoveel beter van. Oh, dus ja. ongeacht of nou, baan A of baan B op de tocht staat... zou je wel kunnen zeggen dat mensen vaak wat uh, bewegelijker worden.
2: Ja, ja. Die mensen die misschien wel mogen blijven... worden ook wel een beetje wiebelig. Dat is eigenlijk wat je zegt. Nou,
0: zeker. Want de sfeer verandert. Dus ik ik heb zelf ooit nog voor een hele grote corporate gewerkt, Shell. En uh, ook bij een bedrijfsonderdeel wat het waanzinnig deed... en van de een op de andere dag, spreekwoordelijk... in zwaar weer kwam te zitten... En dat maakte enorm veel uit voor hoe optimistisch we waren. Nieuwe plannen, ideeën. En nou, dat ging ineens, uh, ja, we sloegen het allemaal om. We waren alleen maar aan het reorganiseren. Iedereen bang voor zijn baan. Dus de sfeer, dat ja. doet, daar doet het echt wel wat mee. En
2: dan denk je ook van, nou weet je wat, misschien moet ik even rond gaan kijken. Precies. En dan moet je er als bedrijf dat nog wel talent werft. Moet je er een beetje zo uh, bij de ramen gaan staan en zwaaien, toch?
0: Nou z- ja, zeker <laughs> dat. En, en ook, ik zou ook zeggen voor die techbedrijven die die mensen laten gaan. Van De krapte op de arbeidsmarkt is niet voorbij. Gaat over. Ook nog voorlopig niet voorbij, ondanks de haperende economie. Dus het is ook echt zeer de vraag of het verstandig is om nu in grote getalen mensen te laten gaan. Maar goed, als je daar dus aan de buitenkant staat, dan is het een heel goed idee om te kijken of je contact kan leggen bij deze mensen. En op basis daarvan wel mensen bij jezelf binnen kan slepen.
2: Mijn volgende gast was degene die ons op het idee bracht om ontslagen als een kans te zien.
1: Ik ben Sebastiaan Covée, Head of Marketing bij Time to Hire. En wat is en, dat uh, precies voor een bedrijf? We houden ons al een jaar of vier bezig met het uh, verbeteren van recruitment bij organisaties, van scale-up tot corporate. Ja. En uh, ja, met de meest uitdagende recruitmentproblemen uh, uh, die zij op dat moment hebben.
2: Ja, ja. en deze week viel jij op, misschien viel jij ons op, want je had een LinkedIn-post gemaakt naar aanleiding van alle ontslagrondes die worden aangekondigd bij techbedrijven, niet alleen
1: in de VS, maar ook in Nederland. En toen dacht jij, ik klim meteen in de pen. Vertel. Inderdaad, nou ja, als marketeer moet je altijd een beetje op de zaken vooruit lopen. En uh, op die manier ben je toch altijd aan het kijken van welke kansen liggen er. Ja. Nou, en zo uh, dacht ik: van, weet je wat? Ik ga gewoon een opzomming maken en kijken of de mensen daar wat aan hebben. Ja, inderdaad. Er zijn heel wat ontslagrondes nu gaande. Het is in de techsector. Is dat inderdaad een kans voor andere bedrijven die nog wel willen groeien of mensen het nodig hebben? Absoluut. Sowieso, als je het het vergelijkt met bijvoorbeeld de coronacrisis... zie je uh, je altijd twee groepen. De ene groep is, uh, uh, ze schrikken en ze bevriezen. Ontslaan heel veel mensen. -hmm. iedereen, Iedereen stopt in de proefperiode. En je hebt de groep die de kansen ziet... En juist gaat voor groei op de momenten dat anderen dus eigenlijk de boel even ja. on hold zetten. Ja, want ik zag
2: inderdaad bijvoorbeeld uh, MessageBird die ontslaat ja. mensen, maar Agent die zegt: Nee hoor, kom maar bij ons,
1: want wij hebben de lange termijn visie en we hebben toch al mensen nodig. Nou, ja, inderdaad. En ik denk dat het een beetje mee te maken heeft met welke instelling die organisaties uh, die groei zijn in gaan zetten. Mm-hmm. Dus ze gaan voor hypergrowth en hebben ze eigenlijk helemaal naar de business case, naar het businessmodel gekeken, naar die winstgevendheid uh, voor de lange termijn. En je ziet daar dus dat die investeerders nu zeggen van nou, we stoppen ermee. We gaan stoppen met investeren. En uh, laat maar zien dat je wat winstgevender kan zijn. Want de rente gaat omhoog ja. en uh, de leningen worden duurder. Heb je zicht op wat voor mensen er nu in, laten we zeggen, in Nederland op de markt komen? Ja, er komen twee soorten groepen op de markt. Enerzijds de, de mensen die als laatste binnen zijn gekomen, moeten nu ook als eerste weg. Ja, ja dat heeft toch gewoon te maken met de startdatum waarop ze begonnen zijn bij een organisatie. Uh, daar is de kans dat het e-players zijn ook het, het, het grootst. Want uh, ze moeten weg omdat ze op een datum gestart zijn... maar niet om vanwege hun presteren. Mm-hmm. Dus okay. daar zie ik voor werkgevers echt wel een kans. En anderzijds is het dus de, de projectmatige kant. Dus techbedrijven die ergens kansen zagen in de markt... Meta, die nu is begonnen met de Metaverse... Uh, daar gaat flink in gesneden worden. Ondanks dat Mark Zuckerberg heel graag wil dat dat wat gaat worden... Ja. Uh, moeten ze daar wel in gaan snijden. Dus ook op de projecten de, de moonshots of loonshots zoals we die wel eens noemen daar zal ook echt wel in gesneden gaan worden ja. en we houden het maar weer de core business maar goed jij
2: zegt vooral bij die mensen die gewoon echt uh, nou op die startdatum eigenlijk geselecteerd zijn daar, daar, daar zitten misschien wel pareltjes tussen absoluut ja ja, ja. oké okay, ja. interessant interessant komen er ook echt
1: mensen op de markt waar naastig naar wordt gezocht Absoluut, ja? nou, natuurlijk. Er wordt sowieso naastig gezocht naar, naar mensen, dus, dus dat is, dat is een, uh, een gegeven. En als we het hebben over software developers, ik, ik zat er in de auto hier naartoe na, aan te denken. De overheid heeft de afgelopen tijd het nakijken gehad op de arbeidsmarkt. Nou, ze hopelen altijd een beetje achter de business aan, maar nu gaat straks Big Tech dus snijden en niet in die mate zoals in Amerika gebeurt waarschijnlijk. Mm-hmm. Maar uh, dat betekent wel dat er dus heel veel mensen zijn die straks kiezen voor uh, misschien wat, wat zekerdere werkgever met een langer toekomstperspectief. Nou, één ding is zeker: de overheid zal niet omvallen. Ja. Dus, nou ja, uh, overheid zou ik zeggen: pak nu je kans en ga eens kijken welke developers jij zou kunnen aantrekken van Big Tech. Straks de vraag hoe je rekening kunt houden met de mogelijke impact van het ontslagen zijn. En stel
2: dat die impact groot is, dan zou je dat ook als goed nieuws kunnen zien.
3: Deze mensen die zijn dus wel heel erg gehecht aan hun baan, en aan hun functie... en aan de organisatie waar ze zijn ontslagen. Mm-hmm. Wat ook betekent, als jij deze mensen aan je weet te binden... heb je hele loyale medewerkers. Rens de Jong...
2: Maar eerst eens even kijken hoe je het denken in kansen vertaalt naar succesvol binnenharken. Recruitment marketeer Sebastiaan Covee zette alle tips op een rijtje. Te beginnen met, bied een positief perspectief als het gaat om
1: levensstijl en relaties. Je merkt dat er een bepaalde cultuur heerst bij die die big tech. Kijk maar naar, naar Netflix, die zeiden van we willen alleen maar de beste van de beste. En die naam hebben ze echt gecreëerd ook in de markt. Mm-hmm. Presseer je niet, dan ga je eruit. Ja. Dan heb je in Nederland natuurlijk wel het geluk dat je wel beschermd bent door, door arbeidsrecht. Nee, maar er is uh, heel demanding cultuur, is dat ja. toch? Ja. ja, de mensen die, die, die dus nu met Big Tech werken, die, die staan ook waarschijnlijk op het punt om te zeggen van ja, ik wil eigenlijk misschien wat meer mijn leven veranderen of mijn, mijn werk om mijn leven heen bouwen in plaats van mijn leven om mijn werk. Ja. De dingen doen waar je echt gelukkig van wordt. En het zou mooi zijn als je gelukkig wordt van werk. Maar je, je, je zegt dus eigenlijk: deze mensen zouden daar best wel gevoelig voor kunnen zijn. Absoluut. Als je zegt: we hebben een betere werk-levenbalans. Precies. Niet ja. van 8 tot 8, maar ga gewoon lekker. Uh, kom binnen wanneer jij binnen wil komen. Ga weg wanneer jij weg wil. En dan de tweede tip was: bye bye corporate ladder. Ja. Inderdaad. Het is natuurlijk binnen niet alleen Big Tech... maar ook bijvoorbeeld de Big Four. Die zouden hier ook echt wel een nou, puntje aan... accountants bedoel je dan? Nou, accountants ja. Kunnen hier echt wel een puntje aan zuigen. Dus is een bepaalde mate van hiërarchie. Mm-hmm. Je hebt een hele afgekaarde scope En uh, je kunt dus als, als kleinere organisatie... MKB-organisatie... kun je echt concurreren op leiderschap. Dus wat ga jij doen om mensen... Die uh, zelfontplooiing te bieden. En misschien die leider te worden die ze niet konden worden door glazen plafond. Omdat je een bepaald diploma moet hebben voor een bepaalde functie. Dat kan bij die andere kleine organisaties vaak veel... Ja, ja. Dus, en die mensen komen daar uit zo'n corporate. En misschien is juist de, de, de triggerpoint... bij ons kun je leiderschap tonen... en verantwoordelijk zijn voor je eigen resultaten... en voor je team, et cetera. Pak die positie maar. Laat maar wil, je, wil je zo graag doorgroeien? Nou, dat kan hier. Ja, je wordt hier niet tegengehouden door hiërarchie. Dat nee, is een beetje het verhaal. Tip drie was aandelen en certificaten. ja Dat klinkt wel heel erg start-up wereld. Zeker, inderdaad wel heel erg start-up en scale-up. Anderzijds denk ik ook, als je het echt hebt over de big tech... waar, waar mensen fors geld verdienen... Dan heb je het, als het over die twee groepen. Dus de groep die voor veiligheid gaat, maar de andere groep die gaat voor grote kansen, uh, misschien zelf ondernemen. Mm-hmm. Die zou je ook kunnen zeggen: van nou, koop je anders in bij mij. Ja. En vaak hebben ze toch best wel, sommigen hebben best wel wat geld. Zeker CTO's. Ga maar, ga, neem maar deel in de onderneming. Je hebt ook een andere tip: back to school. En dan met vooral met de focus op uh, personalisering. Heeft denk ik met alle zaken te maken. Binnen big tech ben je een nummertje. En door bijvoorbeeld een gepersonaliseerd opleidingspad uh, te bieden. Kun je uh, mensen die bij Big Tech zitten het toekomstperspectief bieden wat ze, waar ze naar op zoek zijn. Mm-hmm. Maar probeer daar dan ook niet al te veel de regie in uh, te nemen. Maar laat vooral die persoon zelf bepalen hoe ziet dat er dan voor mij uit. En dan nog een tip. Speel in op alles wat ze op dit moment missen. Precies. Vertel. Nou, laten we beginnen bij uh, het nummertje zijn. Als je ziek bent, meld je je af in de software en uh, nou, er gaat een uh, geautomatiseerd proces af. En eigenlijk... Je hoort niks van niemand. Je kijkt <laughs> geen kaartje. Het is echt verschrikkelijk. Maar ook de logheid. Het, is, het zijn vaak grote olietankers. Wij, besluitvorming is traag. Nou ja, daar, daar valt ook winst te behalen. Dus laat maar zien dat jij. Uh, die wendbare organisatie bent die open staat voor nieuwe ideeën en inzichten. Mm-hmm. Benadrukt dat vooral.
2: Tech HR specialist en investeerder Wendy van Ierschot moet meteen denken aan wat er gebeurde toen er allemaal flitsbezorgers op straat kwamen te staan.
0: Er is wel een parallel met de flitsbezorgers die ook op straat kwamen te staan. Want toen uh, gingen er spreadsheets rond. Die zijn ook bij mijn bedrijf hebben wij ook gezien met namen, rugnummers en waar ze naartoe wilden. En of ze remote werkten of niet. En uh, mensen die dus een baan zochten of op de tocht stonden. En uh, daar hebben we allemaal naar gekeken. Van hey, oh, wij hebben wel zo iemand nodig en dan kon je dus contact opnemen met diegene. Ja. Dus de verwachting is dat dat misschien nu ook weer gaat gebeuren. Dus dat als er inderdaad 40 mensen hier, 50 mensen daar uitgaan, dat er lijstjes gaan rondcirculeren rondom. Recruiters, maar dus ook, ja, die kwamen ook bij ons gewoon terecht.
2: Ja, ja. maar dat waren een soort onofficiële lijstjes of zo?
0: Ja, precies. Waarop oh. je dus kon zien: van, oh, Piet, Jan, Klaas en Marie, die, uh, die zijn nu op zoek naar een baan.
2: Oh, wat grappig zeg.
0: Ja, maar mijn tip is dus wel voor ondernemers: van, het gaat niet alleen die mensen om die op dat lijstje staan, want er is vaak ook ander talent wat wel uh, aan het zoeken is. Overigens vind ik wel dat uh, deze bedrijven die nu die mensen laten gaan, die hmm. hebben wel de arbeidsmarkt en de salariering een beetje verpest. Want die techbedrijven die kunnen vaak veel meer betalen... omdat ze gevund worden met investeringsgeld. Ja. En uh, ja, als je die mensen nu wilt aantrekken... dan ja, kunnen andere bedrijven soms niet die enorme salarissen betalen. Ja,
2: dus, dus dat is nog wel een ding. Dus dit is jouw boodschap richting die mensen die er misschien uitgaan van... ja,
0: Hou rekening mee dat je wat salarissen moet inleveren. Ja. En aan die techbedrijven, jongens, willen jullie alsjeblieft niet de markt verpesten... en vervolgens een jaar later
2: iedereen weer op straat zetten. Ja, en daar wil Wendy nog wel meer over kwijt. Want ze is bepaald niet te spreken over het HR-beleid van deze techbedrijven... die nu opeens weer mensen moeten ontslaan.
0: Punt één vind ik dat als je dus met de coronacrisis denkt... we gaan heel erg veel meer mensen aannemen... en we gaan niet rekening houden met het idee dat dat misschien daarna wel wat afzwakt. Hè, dat die e-commerce niet op hetzelfde niveau gaat blijven. Dat mensen nu geen geld hebben... Hè, geen mogelijkheid hebben om hun geld aan iets anders te besteden. En dan lekker op de bank een beetje gaan, dingen gaan kopen. En je niet bedenkt van hé, hey, dat, nou dat zou wel eens een beetje kunnen veranderen. Of misschien gaan mensen daarna wel ineens heel veel op vakantie of mm-hmm. andere dingen doen. Dat vind ik gewoon als het gaat over scenario denken. Van, hey, welke scenario's liggen er en waar moet je dan je. Hoe, hoe ga je dan om met je personeelsaannamebeleid vind ik niet heel erg vooruitgedacht. Uh, daarnaast um, zijn die bedrijven echt in staat om veel grotere en hogere salarissen te betalen dan andere gewone. Bedrijven. En daarmee verpesten ze ook een beetje de markt. En vind ik, dat, dat gaat zij natuurlijk helemaal niet doen. Zo werkt het niet in business. Maar vanuit mij, als ik even de tijd heb om daar iets op de radio over te zeggen, dan uh, had ik zo graag gewild dat ze daar ook een beetje over nadenken. Ja, ja dus ze, wat, ze
2: halen iedereen binnen, geven ze ja, ja, enorm. 20% salarissen. meer
0: salarissen. Die mensen gaan daar lekker huizen op kopen of meer hun geld voor uitgeven. Daarna flikker je ze weer op straat. Ik doe een beetje gruw, maar goed dan flikker ze weer op straat. En dan vervolgens ja, denk ik gewoon: ja, als je er iets beter over nadenkt, dan had je misschien ook uh, die arbeidsmarkten iets meer met rust kunnen ja, laten.
2: Nu is iedereen eraan gewend en moet de rest van de economie ook opeens die 20% hebben al geslaagd. Precies, getalen. ja,
0: want we zitten de hele tijd te concurreren op, ja. die, op die krapte op de arbeidsmarkt. En uh, daarnaast is het ook nog, ja, dus dat opportunisme van die eigenaar en investeerders, dat vind ik hier wel in doorklinken.
2: En je hoorde haar al een paar keer eventjes kort. Mijn laatste gast bekijkt ontslag en de bijbehorende rouw door een psychologische bril.
3: Ik ben Janske Veneersen. Afgelopen juni ben ik gepromoveerd op het onderwerp rouwen om baanverlies, oftewel gecompliceerde rouwklachten naar baanverlies hele mond vol mm-hmm. bij de Universiteit Utrecht. En daarnaast heb ik mijn eigen bedrijf. En daarin begeleid ik uh, cliënten die vastlopen in baanverlies, training ja. professionals. En ik werk aan de Universiteit Utrecht.
2: Lopen er veel mensen vast na ontslag?
3: gemiddeld lopen er zo'n 1 op de 5 mensenlijk kunnen vastlopen na ontslag. Dus zo'n 80 daar gaat het eigenlijk wel goed mee. Ja. Maar die 20 die kan nog wel gedoe ervaren. Ja.
2: Stel je voor, ik wil dat soort mensen die nog half in rouw zijn uh, aannemen. Ja. Je zou kunnen denken, sommige mensen heb je dan en die zeggen... nou, ik heb gewoon weer aan het werk, blah, blah, blah. maar ja. die hebben het dan niet helemaal verwerkt... en die moeten het dan gaan verwerken op de nieuwe baan. Dus ik ja. kan me voorstellen dat je zegt... ja. Dan moet je toch andere boodschappen hebben... om die mensen een soort veilig gevoel te geven, denk ik dan. Als nieuwe werkgever, hè?
3: Wat je in ieder geval bij een sollicitatiegesprek al wil... is niet meteen helemaal ingaan op waarom ben jij dan daar weggegaan. Want ze zijn ontslagen en tussen open wond. En als je daarin gaat zitten voeten, krijg je allerlei moties waar je waarschijnlijk niet op zit te wachten. <laughs> ja. Ook niet als recruiter. Nee. Als nieuwe werkgever ben je ervan bewust dat deze mensen gewoon nog aan het onthechten zijn. Dus ze moeten weer opnieuw vertrouwen krijgen dat jij wel echt de vertrouwen bent. Dus ja. een man en man, een woord zijn woord. Dus ben transparant in je communicatie, zodat zij weer leren van, oh ja, maar hier is het echt anders. Ja. En niet alleen zeggen, maar ook doen.
2: Ja, en waar gaat dat soms mis dan, denk je?
3: De meeste dingen gaan altijd over communicatie. Hè? Je ja. zegt A, maar je doet geen A.
2: Ja, of je komt je afspraken niet na of wat dan ook. Ja. Ja, dat soort dingen.
3: Veel beloftes maken tijdens de uh, sollicitatie niet nakomen. Zeggen ja. dat er heel veel op- mogelijkheden zijn tot scholing, maar dat blijkt niet zo te zijn. Ja. Zeggen dat iemand af en toe thuis kan werken en dat blijkt niet zo te zijn. Dat soort
2: ja, en dat is dan meteen een open. Dan gaat, gaat het korstje van de wond meteen af. Als, als dat gebeurt met iets op mensen.
3: Ja, dan ja. gaat het meteen. Zie je wel. Dus al die negatieve cognities worden weer geactiveerd. Dus zie je wel, ook hier gaat het weer fout. Zie je wel, ook deze leidinggevende is niet te vertrouwen. Zie je wel, ook hier kan ik op een gegeven moment weer uitgebonjourd worden.
2: Ja, dus jij zegt, mensen zijn op zoek naar zekerheid, transparantie, autonomie. Wat nog meer? Controle. Controle? Ja.
3: ja, ze zijn echt het gevoel van controle kwijt. Dus ze willen dat stukje weer terug.
2: En hoe geef je mensen dan het gevoel van controle? Want ja, ja, het...
3: Transparante communicatie doet er al heel veel in. En als mensen het nog niet hebben gedaan... maar dat is niet zozeer iets voor de nieuwe werkgever... is wel iets wat ze kunnen aangeven. Als mensen het nog niet hebben gedaan... wat heel erg helpt, is alsnog op een goede manier... afscheid nemen van je oude baan. Oh ja? Dus zelfs als jij heel lomp eruit bent gebonjoerd... En voor, je, en voor jou voelt dat nog als niet oké, okay, niet passend. Wat ik me goed kan voorstellen. Mm-hmm. Kijk dan of er alsnog op een passende manier afscheid kan worden genomen. Oh ja. Dus met collega's eventueel nog samen die er op dezelfde manier uit zijn gewieberd. Want er zijn nog genoeg. Ja. Dus <laughs> ja, kom ja. samen en hebben het er eens over. En, en nou ja, hef ook het glas op de mooie tijden.
2: Ja, je wil echt het hoofdstuk echt sluiten. En, ja. en het zit echt, dat, dat kan niet zomaar met een fade uitgaan, begrijp ik.
3: Nee, nee dan nee. blijf je er last van hebben. Je wil echt die onthechting hebben. Oh. En dit is zo'n markering dat, dat wat er heel erg bij helpt... overgangsritueel.
2: Goed, één op de vijf mensen heeft het echt stevig te pakken... na een ontslag en komt in een rouwproces terecht. Als je je nou enorm identificeert met het techbedrijf waarvoor je werkt... vraag ik aan psycholoog Janske van Eersel. Hoe bepalend is dat dan voor het wel of niet last krijgen van je ontslag.
3: Dat is een kernfactor daarvan. Okay. Het is juist die, die op het moment dat iemand rouwt om, om baanverlies... of sowieso, rouwen rouwen noem je de achterkant van hechting. Vrouw wordt vaak de achterkant van hechting genoemd. Mm-hmm. Dus je moet ergens aan gehecht zijn om erom te kunnen rouwen. En wat je vaak ziet bij rouwen om baanverlies... het is echt een groot onderdeel geworden van je identiteit. Dus je hebt er heel veel in geïnvesteerd... Dat zie je zeker in die techbedrijven. En veel in Amerika ook. Want alles wordt, alles wordt geregeld dat je maar op werk kan ja, blijven. Precies, de ontbijt, buiten, ja. lunch, sporten. Alles kan daar. Dus werk wordt nog belangrijker. Ja. Waardoor het een nog groter onderdeel wordt van je identiteit. En wat je ook ziet, is het leven buiten je baan wordt steeds kleiner. Want er is geen ruimte meer voor. Want mm-hmm. je moet investeren in je baan. Want je moet nou ja, presteren, zorgen dat je omhoog komt. Je op kan werken. En... Als het dan ook nog dé baan is voor jou, zul je echt denken, oh, eindelijk werk ik bij Twitter of bij Google of bij... Nou, roep het maar. Ja. Dat heb ik altijd al gewild. Dat is echt fantastisch. En dat bedrijf zet je dan op straat. Au.
2: Ja, en dat uitzicht dan in... Je
3: ziet dat voor een stuk in, in scheidingspijn. Dus we worden ergens van losgetrokken. Dus dat is echt die scheidingspijn. En je ziet dan heel erg dat ze terugverlangen naar die baan... en naar hoe het toen was voordat ze werden ontslagen. Ze zijn er ook heel veel mee bezig. Die preoccupatie alsmaar met die baan en hoe dat ontslag is gegaan. Ja. Het kan zich dan uiten in een gevoel van zinloosheid. Wat heeft mijn toekomst nog voor zin? En hoe gaan we dit dan... Ja, hoe dan nu verder? Het kan zich ook uiten in een stuk boosheid en bitterheid. Want de wereld is verrot en het gaat maar alleen maar weer gebeuren. En die kant... Maar het kan ook zich uit in een stuk non-acceptatie. Dus dat ze gewoon niet kunnen geloven dat het echt is gebeurd. Dat ze maar een stuk hoop blijven houden. Ja, maar als Elon Musk weer opstapt, dan kan ik weer terugkomen. Als die leidinggevende weg is, dan kan ik weer terugkomen. En dat leidt dan
2: tot inactiviteit, kan ik me zo voorstellen. Ja. Werkprofessor Wendy van Ierschot gelooft ook... dat het snel weer kunnen vinden van een baan... niet altijd kan voorkomen dat mensen
0: een tik krijgen van een ontslag. Over het algemeen zijn er nu meer vacatures dan mensen die banen zoeken. Dus je zou verwachten dat ze vrij snel weer een andere baan vinden. Ja. neemt niet weg dat het wel iets doet met je persoon... als je ontslagen wordt. Ja. He, dus dat, uh, veel, je ziet mensen... Die daar toch last van hebben in de zin van... ofwel, hey, welke inschattingsfout hebben gemaakt? Want je ziet vaak, zijn de mensen die eruit gaan... zijn de mensen die het laatst binnen zijn gekomen. Die hebben misschien geko- kunnen kiezen tussen drie verschillende banen. Ja. Die hebben voor deze baan gekozen... staan dan binnen een half jaar weer op straat... Een baal in natuurlijk, want je had ook andere aanbiedingen.
2: Kun je daar iets mee in je als, als nieuwe werkgever of als, of als potentiële nieuwe werkgever?
0: Nou, ik denk het wel. In die zin dat uh, mensen vaak een beetje aangeslagen zijn, ook in hun zelfvertrouwen. Van oké, okay, ik mag niet blijven. Ben ik dan minder belangrijk dan iemand anders. Dus mm-hmm. een beetje uh, positief naar die mensen van joh, wij hebben hier jou echt nodig. En uh, we kunnen hier ook de kans geven om jouw talent echt ruimte te bieden. Hè? De, de, de grote techbedrijven staan niet bekend om dat je zoveel. Eigen inbrengen en innovatie erin kan brengen. Maar
2: wat moet je daar dan zeggen? We zeggen van ja, we zijn niet voor plannen mensen te ontslaan. En dat zegt ja, dat nooit iemand. Je dat weet nee. je nou ook niet. Dus wat, wat bied je dan?
0: Nou, je kan een track record laten zien natuurlijk. Hè? Van, uh, ben je een, een bedrijf wat enorm veel mensen aanneemt... en dan weer swingt of niet? Zoals bijvoorbeeld mijn bedrijf. Wij hebben... Gelukkig, fingers crossed, nog nooit mensen hoeven laten gaan in welke economische crisis dan ook. Dus dat kan je uitdragen. En er zijn veel meer bedrijven die zo'n track record hebben. Daarnaast uh, zou ik zeggen, ja, moet het heel erg gaan over je ontwikkeling. Over uh, dat je in, in, een, in een ander bedrijf misschien weer meer kansen krijgt die je in het vorige bedrijf niet had. Het gaat ook over zichtbaarheid. Die mensen moeten weten dat jij een baan hebt en dat ja. je ze graag wil hebben. Ja. En daar uh, gaat ook het over persoonlijk contact. Dus ik zou echt kijken, oké, okay, wie zitten er bij die bedrijven? Ik zou op LinkedIn een, een, een lijstje maken. Wie zitten daar? Welke banen? En al die mensen proberen te benaderen.
2: Ja, echt, echt uh, één voor één. Absoluut, ja. ja.
0: Je zou een advertentiecampagne kunnen maken... maar dat doe je dan eigenlijk meer om ook aan je klanten te laten zien. Hè? Dan combineer je eigenlijk arbeidsmarktcommunicatie met gewoon customer conversation. Uh, daar zou je het best op een unieke en ludieke manier iets mee kunnen doen. Ja. Maar ja, dat zou ik dan zeker ook zorgen dat de boodschap ook interessant is voor klanten. Van hé, hey, wij groeien en wij, jullie kunnen bij ons beginnen, want bij ons staan ze in rijen
2: dik voor de deur. Kijk, die mensen, die zijn net ontslagen. Daar zijn natuurlijk emoties. Moet je ergens rekening mee houden? Ja en nee. Dus oh. ik
0: zou zeggen ja, in de zin van mijn boodschap is altijd het gaat om aandacht. In het bedrijf gaat gewoon om aandacht. Dus als je zou zeggen het is ja... want de mensen hebben een hectische periode achter de rug... met onzekerheid op zoek naar een nieuwe baan. Nieuwe beslissingen nemen. Heb daar aandacht voor, -hmm. ja. Vervolgens zou ik ook zeggen het is werk. Het is vaak voor mensen in een emotionele situatie... ook heel fijn als het op het werk gewoon over het werk gaat. Dat je je weer kan storten in iets nieuws... waarin je je zinnen kan verzetten... waarin je wat minder benadrukt hoe rampzalig het allemaal is geweest, waar je met de blik vooruit en de... Hè, met, een, met een goede nieuwe richting. En opportunisme en optimisme weer aan. Ja,
2: ja. ja, dat is wel, wel een beetje een lastige balans. toch Want het een sluit het ander wel uit. nou we ja, zou... het er wel over, hebben het er niet over. Nou,
0: ja, je zou kunnen zeggen, aandacht vind ik meer in de zin van... Hey, ik zie dat het je geraakt heeft. of uh, Ik zou me kunnen voorstellen dat je soms een beetje emotioneel... nog ergens over bent of iets emotie. En dat je daar begrip voor hebt. Ja. Zonder dat je zegt, we gaan daar ook psychologen op zetten. Of ik ga je in een bepaald traject. Of doe nog maar even ja, ja. rustig aan. Want je hebt het natuurlijk, natuurlijk heel moeilijk.
2: Ja, Precies, je wilt wel van jongens, we hebben er zin in. uh, Maar wel
0: erkennen dat het er is, dat het er gewoon mag zijn. Die emotie mag er zijn, maar we hoeven er niet in
2: te zwelgen. Als nieuwe werkgever moet je niet te rationeel op een net ontslagen iemand gaan inpraten.
1: Zegt recruiter Sebastian Covey. Als je kijkt naar het stressniveau van, laten we zeggen, het het vinden van een nieuwe baan, dan ligt dat vrijwel gelijk aan. Een verhuizing, scheiding. Uh, en net onder het verliezen van een naaste. Ja. Dus d- d- er gaat best wel wat door dat lichaam heen van zo'n persoon. Mm-hmm. En wat ik denk dat je vooral niet moet doen... is dan heel erg inspelen op de ratio van de mens. Dus met heel veel informatie komen, met data, met onderbouwing. Iemand onder druk zetten, dat gaat waarschijnlijk helemaal niet werken. Wat wel gaat werken is om die kandidaat... ook de regisseur te laten zijn van het sollicitatieproces. Oké. Okay. Dus... Hoe snel wil jij door dit proces heen? Wil jij hier, uh, wil jij in een dag een baan? Of wil jij misschien wat langer erover nadenken? Oh ja. En uh, daar daar experimenteren we ook wel regelmatig mee. Wat werkt nou bij een opdrachtgever? Soms kun je dus gewoon in een dag iemand een baan aanbieden. Jij zegt, ga nou niet te veel op de ratio zitten en meer op de emotie. Kun je daar nog iets over uitleggen? Ja, dat heeft er vooral in mijn ogen mee te maken dat we hele irrationele wezens zijn. Dus in eerste instantie neemt die emotionele brein, systeem 1 van Daniel Kahneman, neemt altijd de overhand. En als jij als recruiter of als werkgever in staat bent om te achterhalen wat uh, de emotionele treerpunten zijn voor iemand om te wisselen van baan. En daarvoor zou ik aanraden om uh, behavioral design is te googlen. Ja, dan kun je echt uh, een een hele andere ervaring voor die persoon uh, gaan creëren. -hmm. Van, laten we zeggen, uh, zichtbaarheid, dus adverteren. Dus op advertenties. Tot aan uh, het gesprek zelf en de procedure. Jij zegt, je moet eigenlijk de egoïstische drijfveer vinden die iedereen heeft. Leg maar eens uit. Ja, die egoïstische drijfveer heeft dus ook te maken met met die emotie en dus systeem 1. En wat we eigenlijk daarmee proberen te zeggen is dat in de basis heb je een overlevingsmechanisme... op werk wordt alles wat je doet enigszins gevoed door een egoïstische drijfveer. Of iets wat te maken heeft met wat ik wil bereiken. Ja. En een mooi voorbeeld daarvan is... Er is een organisatie geweest die wilde testen... waarom mensen nou per se een milkshake bestellen... voor ochtends als ze onderweg gaan naar werk. Daar hebben ze vervolgens de mensen naar gevraagd. En wat blijkt nou? De mensen waren niet op zoek naar een lekkernij. Maar als ze een hamburger eten... dan is die vaak heel gauw verteerd en je hebt weer snel honger. Ja. Maar een zware milkshake... die blijft lang in de maag zitten. En je hebt dus tijdens de file waar je dus ochtends in zit... heb je minder snel trek. Dus de, het, de ego wilde eigenlijk niet per se iets, iets lekkers... maar hij wilde gewoon iets waardoor ik uh, niet meer zo snel trek heb... Ja. Nou, en als je dat dan vergelijkt naar werk, dan is het vaak zo dat als je dus iemand wil binnenhalen die een managementpositie wil vervullen, dan dan zit daar iets achter. Dus ik wil serieus genomen worden door mijn uh, mijn peers of ik wil serieus genomen worden door mijn mijn leidinggevende. Nou, dat dat is dus de drijfveer en... Daar wil je dan als het ware op gaan inspelen. Want als je, als je dat weet te doen, als je weet te achterhalen wat dan precies die punten zijn... dan wordt het nog makkelijker om iemand over te halen mm-hmm. om te kiezen voor jou als werkgever. Bijvoorbeeld. Nou, conclusie van deze uitzending. Bij
2: de ontslagen in de tech is het niet helemaal duidelijk wie er nou precies op straat komen te staan. Zijn het de developers? Is het de klantenservers? Zijn het degenen die als laatste binnenkwamen... Maar eigenlijk doet het er ook niet zo heel veel toe. Want bij deze bedrijven heerst nu waarschijnlijk onrust. Dus ook degenen die mogen blijven willen misschien wel verder kijken. Dus richt je ook zeker op de achterblijvers. Nou, Hoe speel je dat nou handig? Bied alles wat de big tech bedrijven niet bieden autonomie, gezien worden, meer zijn dan een nummertje, ontwikkelmogelijkheden... en wees als werkgever transparant over wat iemands kansen zijn binnen de organisatie. En hoe hou je dan rekening met de pijn van ontslag? Nou, als iemand er heel veel last van heeft, dan kan dat wel duiden op een enorme betrokkenheid bij het werk. En dat zou wel eens een hele nieuwe loyale werknemer kunnen opleveren. Speel dan wel in op de emotie van zo'n ontslager-techtalent En niet op de ratio. En probeer te ontdekken wat zijn of haar persoonlijke drijfveer is. En bied daarop afgestemde kansen. En dat verdriet laat dat er gewoon eventjes zijn. Maar ga er ook zeker niet in lopen meezwelgen. Dit was Werk van Kennis voor deze week. Productie en redactie. Melke van der Heijden. Mijn naam is Rens de Jong. En volgende week dan zijn we er weer op dinsdag om half vier. En in je favoriete podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Eet jij elke woensdag lasagne omdat het zo lekker makkelijk is? Dan is Eneco Dynamisch niks voor jou. Maar kook jij het liefst elke keer wat anders, met het risico dat ze zeggen:
2: Ja, dag, we gaan
0: het echt niet eten. Dan is Eneco Dynamisch misschien wel iets voor jou. Doe de test op eneco.nl/slash test om te ontdekken of een dynamisch energiecontract bij jou past. Mensen helpen een bewuste keuze te maken. We doen het nu in eco.